0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Насильунос. Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы слушаете радио Русского дома в Барселоне. Сегодня у нас в гостях Антон Белов. Директор Музея современного искусства «Гараж». Музея, который, как мы знаем, является местом, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Антон, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Два слова про Антона, который является директором музея «Гараж» 2010 года. И такой был да, жест, по-моему, вполне в стиле всего того, что потом происходило в гараже, да, когда 27-летний э, прекрасный Антон Белов, который до этого закончил Московский институт, стали из по специальности физико-химия, процессов и материалов, да, возглавил музей современного искусства прочитал И мне это очень понравилось, что вы сами про себя сказали. «Техническое образование лучшее». Мой научный руководитель, академик Александр Елютин говорил нам, «Моя задача – научить вас учиться, чтобы, придя в любую область, которая нам интересна, мы знали механику, как изучить ее целиком». Вот, по-моему, Антон изучил механику благодаря Александру Елютину. Спасибо ему огромное. «Прекрасно». И теперь, соответственно, учат всех, всех нас. Антон, скажите, пожалуйста, вот для меня все-таки как человека больше театрального, такая была легендарная встреча, состоявшаяся в конце аж XIX века, между Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Неверовичем Данченко в ресторане Славянский базар которая привела к возникновению Московского художественного театра, нам всем известного. А вот когда создавался «Гараж», этому предшествовала какая-то какая подобная встреча на 18 часов в ресторане или дома? Или вообще как то произошло?
1: Ну, «Гараж» создавался еще до меня в 2008 году и да. создавал по инициативе Даши Жуковой Романа Абрамовича, а я уже присоединился в 2010 году И, собственно, познакомился с ними в 2009 И меня пригласила, я думаю, наша общая хорошая знакомая Моя большая подруга Айдан Салахова mm -hmm. а, mm -hmm. И Она мне, собственно, сказала что, Когда она сказала, что тебе будет интересно пообщаться с людьми А им тоже хочется пообщаться с кем-то Кто не банально мыслит по поводу развития искусства в России И каких-то институций и случилась какая-то такая, мне кажется, такая, длительное вообще общение, которое, мне кажется, шло активно на протяжении недели, и потом были периодические встречи, в рамках которых мне предложили написать какую-то концепцию или видение, которое бы, как мне казалось, было бы здоровским, и отражало бы в том числе их интересы, и я поговорив со всеми сотрудниками, которые в тот момент работали в гаражах, было немного, человек пятнадцать написал видение, что нужно трансформировать, и, в принципе, после этого э, учредители мне э, предложили возглавить эту институцию.
0: Супер. То есть у тебя было изначально четкое видение э, этого проекта?
1: Ну, я бы так сказал, что я понимал, что на тот момент это было очень такая как бы тип Кунстхали, когда просто привозные выставки, это все громко, шумно, и такой вот тип покорения Москвы большими проектами, и мое видение как бы заключалось в том, что это должно превратиться в полноценную институцию во всех аспектах деятельности, образовательном, научном, какое-то создание контента собственными силами, и, собственно, я до конца не понимал, как это все реализовать, но мое видение было вот именно в прохождении такого пути институциализации, да, то есть полноценного создания вот того, вот того, наверное, что себя сейчас гараж представляет вот в этом виде. —
0: Потому ну, а что это ваша лого, я думаю, можно это так назвать, с которого я начала и которое ты, наверное, не, не, не слышал, поскольку были технические проблемы. Это вот музей современного искусства «Гараж», место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Это прямо классно звучит, но это не просто классно звучит, а это, это происходит, что, что, вдвойне, что вдвойне прекрасно. А Если мы говорим о современном искусстве в России, вот каково твое мнение? Ты считаешь, что оно достаточно изучено, потому что я как человек, который уже не специалист в этой области, но тем не менее люблю и активно общаюсь с, там, здесь, там, да, с разными деятелями и так далее. Все равно у меня такое впечатление, несмотря на то, что в России я все-таки 20 лет не живу, но тем не менее, все равно все в России посматривают на Запад до сих пор. Да? Вот, вот, вот на Западе круто. Да, а mm -hmm. у меня ощущение, что э, э, в России на самом деле не менее круто, но просто э, э, вот эта крутизна, она по разным причинам, очень разным, там многие нам известны, какие-то там тебе известны, мне нет, э, оно не очень известно. Да? То есть вот как бы вот известные, э, ну вот кого народ знает, да, там условно говоря, актеры, ну, э, телек. Ну, конечно, телек, да, все, что с ним связано. Ну, режиссеры туда-сюда и писатели. А вот современное искусство, да, как-то все равно немножко оно остается где-то сзади чуть-чуть. Я вот права, не права?
1: Ну, я бы сказал так, что, конечно, это по факту так и есть, но это потихонечку меняется. И тут множество аспектов, на самом деле, которые там, ну, и можно их по-разному воспринимать, но даже если бегло взглянуть на это все, то понятно, что для там большого восприятия искусства нужны там аукционные рекорды. да, Это сразу привлекает внимание, а это, соответственно, сильный рынок. Потом люди должны там... Ну, то есть в Москве, например, есть проблема до сих пор, что большие коллекционеры не пускают к себе домой. Хотя во всем mm -hmm. мире куда-то и коллекционеры будут сразу тебя пускать домой. И в этом и смысл как бы развития, что они продвигают художников, которых собирают, Потом понятно, что если вы там посмотрите еще два года назад э, э, журналы по оформлению интерьеров или сайта, везде были бы либо пустые стены, либо много, какие-то многосложные стены с какими-то панелями, то вот буквально там, не знаю, полгода назад случился перелом, э, начали фотографировать искусство и подписывать, что это за художники, из каких они галерей, и даже стали брать на съемки люди теперь в аренду искусство, чтобы была не голая квартира. И вот таких аспектов их уже много, там начинает профильных СМИ, увлечение как бы крупных или сильных мира всего там бизнесменов, там деятелей той же культуры в более публичной части, да, когда они увлекаются искусством и дома, фотографируются с искусством или появляются там на открытиях или арт-ярмарках, то это принципиально меняется, и как бы, как там ни странно, да, там те же громкие имена, которые начинают собирать искусство, там неважно это мы говорим, что это Петр Авин, это Андрей Малахов, это а, любое как бы, лицо, которое имеет какой-то вес публичный, это сразу привлекает внимание большое именно к этому проекту. И вот этого в России, конечно, не хватает, но сейчас становится, я могу честно признаться, все лучше и лучше. И на данном этапе могу даже сказать, что даже кризис, наверное, частично помогает искусству, потому что людям мало чем сейчас заняться и вот они начинают собирать или читать об искусстве и мы знаем прекрасные проекты из-за изоляции России родившись на как бы русскоязычном пространстве группа шара Крест в Фейсбуке где все покупают недорого искусство
0: да чудесная платформа
1: да я потому что там тоже купил 50 мне кажется и я и я и мне кажется это все здорово и это начинает вот раскачивать ситуацию и очень сильно двигаться
0: а Вот слушай по, по поводу э, коллекционеров, потому что если э, мы вернемся в прошлое, ну, далекое, но и не такое, то есть, да, там конец 19-го, начало 20-го, и все, что связано вот, с русским купечеством и меценатством, да, там брат Щукины, Савморозов, Павел Татьяков, Алексей Бахрушин, там, Мария Теньшева и так далее. Это mm. же, в принципе, люди были, которые в искусстве, во-первых, они разбирались прекрасно в искусстве, во-вторых, ну, там, сейчас не, не, не будем, конечно, на этом акцентировать внимание, но там тот же самый Щукин, который остался, в общем, самым известным среди всех братьев, хотя все остальные тоже неплохо, прямо скажем, занимались коллекционерами, но он же обладал этим даром предвидения, собственно говоря, да, ну, сколько там всего уж на него выливалось. А вот сейчас что происходит? Потому что ты упомянул, да, там людей состоятельных, вот ну, там, ну, только три фамилии существуют, как мы с тобой знаем, гораздо больше и персоналей известных и менее известных, которые забираются коллекционированием а вот э, всегда ли присутствует, по, по твоему мнению, вот это э, э, видение ситуации? Или это в основном происходит... Вот, вот мне понравилось, я это купил. Или, или что? Или как? Если, если ты знаешь, на какой, на какой основе строится вот это современное коллекционирование.
1: Это же можно по-разному смотреть. Это понятно, что начинает все как бы с украшения помещения, а да? потом это переходит в какое-то такое собирательство. Коллекционирование, это понятно, это, наверное, такое уже третья какая-то стадия, когда уже из момента ты украсил всю квартиру, начал собирать что-то, и вот в какой-то момент ты начинаешь думать о концепции коллекции, о ее видении, и, например, ты уже... Может быть, что-то тебе нравится визуально, но ты хочешь купить что-то другое, потому что оно подходит к твоей коллекции. А потом, вот то, что вот ты описываешь про Щукина, например, да, вот этот вот феномен заглядывания вперед, mm -hmm. это удивительный феномен. И если понаблюдать внимательно, это такая уже высшая стадия коллекционера, который готов смотреть и покупать вперед своего вкуса. Это на самом деле очень сложная как бы, механика, потому что тот же Щукин, если ну, там, а, а, внимательно присмотреться к нему, да, то есть там помимо описания, что некоторые работы он просто сначала долго тренировался, чтобы самому привыкнуть, там же интересная история, что он даже семье часто не показывал работы, пока да. сам привыкнуть и как бы а, познать их. И это со многими коллекционерами большими происходит, которые такие как бы который может какие дар предвидения или что то но они действительно пытаются покупать собирать или даже интересоваться тем искусством Которое по их вкусу сейчас им кажется каким то бредом или не, ну, неинтересным или неправильным но они тренируются и пытаются понять что вот это наверное завтрашний я бы вот это принял и они берут вот это на опережение чувствуют и можно сказать, искусственно тренирует там свой глаз и вот свой орган восприятия искусства. И, конечно же, это очень сложно, так если формально подумать. Это постоянная работа над собой. То есть это не просто купил картинку и радуешься, да, а это действительно попытка преодолеть себя и продвинуться вперед. И, как ни странно, это вот случается не со всеми коллекционерами, и это как бы требует от тебя не, как сказать, не меньшего там вложения, силы, труда, чем там почитать книгу о художнике, а даже, наверное, большего. Потому что тебе нужно всю свою там, систему координат эмоциональную переделать, потом этические какие-то да, ограничения, а потом там преодоление там, общественного вкуса. То есть это все требует очень больших таких движений там, души, сердца, ума, и в том числе социальных.
0: Угу. а вот скажи мне продолжая эту тему да сейчас мы просто говорили о прошлом ну сейчас нам об этом легко говорить поскольку прошло много много десятилетий и история расставила все на свои места, да? поэтому сейчас мы как бы спокойно называем имена одних, а имена других канули в лету. Даром предвидения мы не обладаем, машины времени мы не имеем, чтобы оказаться там в конце, например, нашего века сейчас и оценить важность и значимость происходящего. Тем не менее, вот по-твоему мнению, из современников наших, кто войдет в историю. И вот следующий вопрос сразу же из этого, который у меня возникает и вытекает. Я его себе создаю очень часто, когда я сталкиваюсь с современным искусством и хожу на разные выставки, вернисажи или арт-ферии и так далее. Иногда у меня возникает ощущение, что вот то, что я вижу, это какой-то нулажа какая-то вот вот так, такой э, не, не, непонятно за счет э, чего э, э, этот человек здесь оказался э, э, там привлек больше или меньше внимания часто это бывает разово э, э, то есть вообще в принципе да все вот, э, э, все ли по твоему мнению что даже сейчас известно те имена вот действительно ли они достойны занять это свое место в, в этой книге под названием Современное искусство или
1: мне кажется тут вопрос он чуть сложнее если смотреть историю то всегда любое как бы то что мы сейчас с вами видим в музее, это отобранные жемчужины там я не знаю да из всего того мусора который производился и на самом деле если мы там посмотрим не знаю, какие-нибудь времена выяснится, что художник, которого мы сейчас считаем там великим, он, например, стоил дешевле, чем художник, который вот uh -huh. удачно создавал портреты богачей там какого-то периода. Ну, даже сейчас неважно, кого брать период, да. И, допустим, мы можем посмотреть, нам кажется, что в это время, я не знаю, там были вот только вот эти художники, да, там или, я не знаю, вот, вот такой-то скульптор, и он был только один, и вот еще два там вокруг него. А на самом деле этих скульпторов было там тысячи, десятки тысяч, живая было там тысячи, десятки тысяч, просто время кого-то из них отобрало вот этот пантеон, да, там, важных, великих, а кого-то нету. И мы с вами должны прекрасно понимать, что часть художников, естественно, канут в лето, потом часть из них будет опять их достанут, музейщики, кураторы, и опять отряхнут и введут обратно в пантеон, потом опять пересмотрят. И это совершенно нормально, потому что, во-первых, не все, что сейчас покупается, оно великое и будет востребовано, это как бы раз, да, а второе, не все то, что, скажем, ну, если честно говорить, там, да, не все войдет в историю. И это тоже совершенно mm -hmm. нормально. Но да, в том и прелесть современного искусства, что оно не факт, что оно все войдет в историю, но оно отражает сейчас текущие процессы. И это вот, как бы, соприкосновение с этими процессами, поэтому интересно ходить в музей, там, на выставке современных художников. Там интересно собирать э, дома да, современных художников, которые говорят с тобой на одинаковом языке, э, рефлексируют там на время, которое сейчас, и говорят с тобой, там, не знаю, о тех же проблемах. Потому что, ну, признаться честно, мы же с вами, понятно, хотим какие-то шедевры посмотреть, но признаться честно, это, может быть, лучше в музее сделать при специальном освещении, кураже mm -hmm. и всем, чем ну, зачем дома это иметь. А дома как раз надо хочется что-то такое быстрое, острое. И что, возможно, можно перевесить там, через месяц, полгода, год и повесить другое. Или наоборот, повесить что-то вам подарил, я не знаю, ваш дорогой друг там, в честь вашей совместной куда-то поездки. Или вы просто знаете этого художника и вам жутко нравится, что он делает. Ну, то есть это такие моменты еще личные складываются и всего остального. И опять же, дома, например, вы можете замиксовать, я не знаю, рисунок там 17 века а к нему купить скульптуру современной какой-нибудь художницы, которой вы считаете, что она классная и делает что-то сумасшедшее. Потом вы можете купить рисунок там, начала XX века какого-нибудь модерниста, который стоит вполне приемлемых там, денег, я не знаю, который вам по силу. И вот у вас складывается такая эклектичная коллекция, и вам подарил кто-то японскую катану, где вот сумасшедшая гравировка. И вот у вас уже сложилась такая эклектичная коллекция, но для вас она, может быть, играет особую роль. И мне кажется, что а, вот это вот коллекционирование, оно должно быть как раз происходить больше от души, нежели из инвестиционной точки зрения. Потому что если происходить с точки зрения инвестиций, там к, как бы горизонта и всего остального, то это надо не коллекционированием заниматься, а именно инвестициями. Это уже совершенно другой, а, мне кажется, подход бизнес и структура вообще всего этого.
0: Ну вот, например, город-герой Нью-Йорк, да, Челси, где... Я вот сейчас не, не посмотрела, по-честному под нашим эфиром, но в Нью-Йорке, по-моему, там около четырёх тысяч галерей, и три четверти находятся в Челси из этих галерей. Да? Значит, выставки там меняются, экспозиции меняются каждые три недели. То есть можно себе представить, да, какое количество артистов выставляются в течение года только в Челси в Нью-Йорке. Конечно. А, да, а, вот это вот количество, да, оно же, ну, не, это, это как бы все, все, все супер, да, то есть на самом деле это замечательно, что люди сейчас имеют возможность вот так свободно самовыражаться и выставляться там. Ты снял себе, условно говоря, в, в помещение. И, ну, кто пришел, тот пришел, да, но выставился. Но просто, ну, конечно, колоссальное количество, да, народу, который себя называют артистами. Ну, наверное, ну, это...
1: Мне, мне кажется, знаешь, что ты затрагиваешь какой-то момент, что Нью-Йорк, нужно не забывать, что это такой мировой рынок, да, то есть если представить себе mm -hmm. какой-то базар, э, неважно, какого-то там средневековья или там расцвета какого-то там, я не знаю любой империи и центральный базар столицы. Вот примерно Нью-Йорк то же самое. Нью-Йорк сейчас контролирует 90% процентов мирового рынка искусства современного и понятно, что просто это такая площадка, это marketplace как бы если сказать, там, в представлено все. Но, как это ни странно, если Нью-Йорк еще, условно говоря, там 20-30 лет назад было место и создания искусства, то сейчас он потихонечку это теряет и, как ни странно, сам арт-мир, он расползается сейчас по всей планете, а арт-рынок остается в Нью-Йорке. нью йорк нью нью да. Такой точкой продажи, просто вот куда привозят на потребу публики, неважно что. Вот хотите такое, вот вам э, такое. Хотите другое, вот вам другое. И это совершенно тоже очень удивительное там свойство, в том числе там Нью-Йорка, что э, вот это как бы уже по-своему по по отчасти это такая старушка, которые говорили раньше «Старушка Европы», то теперь это Нью-Йорк такой старичок, который вот уже как бы, в принципе, он уже дряхлеет, но держится за счет того, что у него очень много денег, но при этом вот эта вот сила и вот та энергия, которую там, я не знаю, мы все там смотрим фильмы про Ворхола, читаем про Баскиа, там, я не знаю, описываем там студии там 54, или вот это <связано> все, то, меня, конечно же, нет, да, и там совершенно уже прагматичные законы рынка У единиц художников есть студии там, на Манхэттене Это, как правило, супер неадекватные деньги Это очень богатые художники, которые могут содержать И в Бруклине, на самом деле, уже художники не могут содержать себе студии И Да, тоже все...
0: уже дорого очень Конечно,
1: все разъезжаются, очень много людей переехало Ну, честно, надо признать, в Европу а Берлин очень много на себя сагрегировал. Mm -hmm. а, и сейчас а, делает суперпредложения для художников там с а, польготными арендами покупками достаточно крупных пространств под студии. И, в принципе, это тоже логичный процесс, который происходит. Ну, и давайте не забывать, что, в основном, говорю, сейчас второй аукцион в мире после, по-моему, Сотбис или Кристи стал Поле, или третий mm -hmm. аукцион в Китае и рынок потихонечку тоже становится более-менее национальным и перекачивается. А сейчас после Brexit, когда финансовая столица, я думаю, частично переедет во Франкфурт, рынок Германии тоже активно начнет расти. И я думаю, что нужно опять же не забывать про растущую Южную Латинскую Америку, которая испаноязычная, мы не должны забывать про Африку, которая так или иначе будет сейчас потихоньку расти. И это все будет совершенно размывать все больше и больше вот этот арт а потом потихонечку менять ситуацию на арт-рынке.
0: Ну, а возвращаясь к, к музеям все-таки, вот, к, к твоему, в частности, музею, гаражу, потому что такое количество предложений, оно, естественно, возникает, потому что, безусловно, есть потребители. Вот отсюда у меня следующий вопрос. 70% посетителей гаража молодежь. Правильно, эти даты остались теми же, такими же, да, как я понимаю, да, да, вот, да. да. Вот что, что круто, безумно, потому что здесь, ну ты это знаешь наверняка, да, конечно, все музеи страшно озабочены тем, что как раз молодежь ходит меньше всего, да, и каким образом эту молодежь получить и затащить, это вот прямо все на себе волосы рвут. Вот эти, а кстати, а сколько, а сколько человек в год гараж посещает приблизительно?
1: Под миллион человек. В этом году будет, естественно, меньше сильно. Ну, миллион... это,
0: это вообще понятно. Но это круто, да? То есть, значит, семьдесят 70% из них молодежь, это просто вообще роскошно. Плюс это молодежь, которую вы еще активно воспитываете, да? Но несмотря на все, все эти вот многочисленные, бесконечные, какие-то роскошные просто программы, потому что, поскольку я за вами слежу и читаю, и слушаю и так далее, то, ну, конечно, вот одна из причин, почему хочется приезжать в Москву, это чтобы, конечно, посещать гараж, хотя спасибо интернету, потому что, конечно, многое можно все это следить и сейчас. Но, тем не менее, вот эти люди, ваша публика основная, ты считаешь, что они понимают реально, что они смотрят? Или это, что тоже на самом деле очень круто, что гараж э, просто такое модное место, оно и есть очень модное место, да, включая там кафе и так далее, и так далее. Куда вот классно прийти, заодно и посмотреть и сказать, я вот только что из гаража, или завтра иду в гараж, или вчера был в...
1: Мне кажется, это вопрос многослойный, и мы, собственно, стараемся сделать вот эту структуру многослойной, что неважно, какая у вас цель и задача, я искренне считаю и вижу, на самом деле, что наша там ядерная аудитория, где, я думаю, 1100 человек, оно прям понимает, что мы делаем и требует постоянного усложнения, но в принципе естественно есть множество аудиторий которые там к нам приходят я не знаю просто для какого-то вот этого совместного проведения отдыха на свидание с семьей провести родителей или просто прийти в кафе поесть или в книжный там не знаю книжку купить или подарки или просто на лекцию зашли а на выставке не ходили но мне кажется это важно с точки зрения того что не всем нам с вами нужно приходить в каждый музей и вот сто процентов потреблять всего того что он производит а наша задача вот в том числе как музей чтобы каждый человек у которого есть какая то потребность связанная там, с искусством культурой современным какое то восприятием вообще современности он мог это получить в гараже и как mm -hmm. это не сказано, я не верю вот, например когда говорят там, что Люди вот приходят в метрополитен и все понимают. Но как можно понять, если этот музей, мне кажется, не обойти, как эрмитаж там,
0: конечно, жизнь, Конечно,
1: полный, и не надо в это верить. Поэтому я как раз считаю, что а, просто мы как в гараже пытаемся сделать такого человеческого размера, и то, что как бы мы от тебя не требуем сверхподвига. Да? Если тебе интересно, иди там на лекцию такую-то умную. Хочешь, запишись там на какую-то совсем там конференцию научную. А если тебе просто здорово в кафе ходить, со скидкой есть вкуснейшую еду, или там, я не знаю, прийти, купить там в подарок альбом, вот этот, ну, кофе-тейбл-бук так называемый, да, mm -hmm. то это здорово, потому что я считаю, что у всех разные задачи, разные уровни, в разное время жизни или обстоятельства у тебя разные, как бы, подходы. И ты просто, как бы, задача гаража просто помочь тебе это реализовать и... Конечно, я не испытываю иллюзий, что весь там миллион человек, который к нам приходит, вот он прям понял нашу выставку, там, я не знаю, про белые сны, там, ну не или какой-нибудь секретики, да. Но даже если он понял, из них 10%, это уже здорово. И как бы классно, что мне кажется, как раз наоборот кажется, что каждый человек в разной своей постаси соприкасается и что-то запоминает.
0: Антон, а как вообще рождаются? выставочные проекты. Как происходит отбор?
1: Это сложный проект, потому что, в принципе, это там у нас есть девять своих кураторов, которые занимаются там публичными программами, научными исследованиями, проектами. И, в принципе, это такие совместные встречи, где -то примерно раз две недели, они длятся по 4 часа, где идут дискуссии, обсуждения. Плюс большинство проектов крупных, оно делается на три года вперед ну, чтобы обсуждать с художниками, которых mm -hmm. тоже было или обсуждать какие-то групповые выставки, соответственно, нужно запрашивать у музеев, у галерей, у коллекционеров работы брать как бы, ну, напоказ, ну, то есть это все достаточно сложные такие взаимодействия, и на самом деле это не всегда очевидно, иногда кажется, что хороший проект, но в процессе подготовки становится понятно, что пока что не складывается, или наоборот, сначала кажется какая-то глупость, а потом вот ее все покрутили, несколько встреч перевернули, переобсудили, и проект складывается. И это, в общем, такая достаточно коллективная большая работа, которая требует ну, усилевского всех членов команды. Там, даже иногда я прихожу. То есть ну, я прихожу на каждую встречу, но мне приходится тоже участвовать и там говорить, например, что они могут быть недостаточно смелые. Или наоборот говорить, что это слишком провокационно. Давайте допустим, если все-таки наставите на таком формате, давайте создадим, значит, образовательную программу вокруг, очень сильную, чтобы сделать это как дискуссионный площад, ну, эту идею дискуссионной. И, в принципе, это очень часто вот такое идет, как бы, совместная работа нескольких людей, и это как бы складывается, как правило, в конце в какой-то такой вот проект, который вы увидите потом вот в гараже.
0: Роскошно. Давайте сейчас сделаем на минуту паузу на рекламу и вернемся. Радио Русского дома в Мы продолжаем наш разговор с директором Музея современного искусства «Гараж» Антоном Беловым. Антон, мы закончили перед рекламой обсуждать тему планирования выставок. И в связи с этим у меня тоже вопрос по поводу вашей новой программы, вот эти практики кураторства в современном искусстве. Потому что да, без без куратора, собственно говоря, самая прекрасная идея, она, конечно, будет реализована с трудом. Ты можешь сказать два слова об этой программе и, и, и почему это на базе вышки сделано, да? Вообще, в принципе, два слова.
1: Ну, это такая была достаточно долгий путь. Я, как человек, который сам учился в аспирантуре, в принципе, склонен к какой-то академической деятельности, столкнулся с тем, что нету Академического практически никакого знания В сфере современного искусства Которое бы развивалось И мы долго искали партнера, несколько лет И вот в итоге мы договорились С вышкой, нам показалось это самое комфортное Мы создали кафедру Независимо от каких факультетов И а, групп влияния Которые непосредственно как бы, находятся Под ректоратом И вот так повезло, что мы запустили Магистратуру а, Про эти практики, и самое главное, что она происходит На базе гаража вся практика, много теории и они все как бы задействованы в гараже и внутри работают с сотрудниками, учатся у сотрудников. И это создало такой достаточно интересный прецедент, что это, в принципе, платная магистратура, на которую конкурс один из самых высоких в университете. И точно то же самое мы запустили майнер, это раз в неделю для бакалавров, они должны выбирать не по специальности, какой-то курс, и мы тоже читаем для них, и у нас тоже, опять же, будет самый большой конкурс по университету, желающих попасть к нам, Супер. что мне кажется, говорит, конечно, что вот этот вот интерес современному искусству и к самому бренду и проекту «Гараж», он большой, и здорово, что мы создаем вот такие интересные моменты, а вчера мы, вот, мы еще запустили научный журнал а, с его сайта, мы потихоньку создаем такую научную школу, так что, надеюсь, в следующем году мы запустим аспирантуру, и будем выпускать уже кандидатов, там, не знаю, PHD, как бы по-английски, ну, и там докторов, если говорить там в английской терминологии.
0: Потрясающе, поздравляю вас. Это просто... Вообще, конечно, Спасибо. количество всего, что вы делаете, и, и разнообразие, вот это, конечно, меня... Было... Скажу по-честному, ну, по помимо там выставочных проектов и научных проектов, меня как-то очень э, затронуло вот две, две истории ваши. Первая – это вот гараж доступно, да, когда это для посетителей там с разными формами инвалидности, там, глухие, незрячие и, э, и так далее. И вот то, что связано с экологией. Вот такие две, две темы, которые... Вообще, собственно говоря, до недавнего времени в России-то были практически... Ну, экология там запретная не была, но ну, просто как-то, ну, не была второстепенной. А все, что касается с, э, там инвалидов и и, э, и и же с ними, то я помню, когда переехала в Испанию, то я вообще была удивлена, когда я на улице все время встречала, на улице, в музеях, там, в транспорте, в ресторанах, да, людей на инвалидных колясках или экскурсии целые, да, там люди mm -hmm. там с особенностями интеллектуального развития, да, потому что это все в России, этого не, не, не видно было, это было стыдно, что ли, да, наверное, не знаю, потому что не, пока, не, не показывалось нам это. Mm -hmm. Вот эти проекты, они приходят как? Они возникают, все это возникает в твоей голове или... Ну, тут, люди хорошие. Я бы
1: сказал так, что это какая-то кумулятивный эффект работы организации, потому что, естественно, я как бы концентрирую это просто все у себя и довожу, наверное, до формулировок, когда там, что нужно создать отделы, продвигать это как отдельную историю, или собираем рабочую группу. Но, в принципе, как-то не странно, мы потихоньку всегда нащупываем эти проекты все где-то в течение года или чего-то, например, как инклюзивный, да, там вот отдел по работе. И мы, как бы что-то делали, делали проекты, но всегда очень нерешительно. И вот после открытия здания в 2015 году э, я такое волевое решение принял: говорю, давайте соберем отдел. Вот, все, все сомневались, сопротивлялись, но в итоге, как бы я настоял, говорю, нет, нам нужен отдельный отдел, который бы занимался только этими проектами. И мы, в принципе, на данный момент, наверное, самый большой отдел по работе э, э, вот с людьми, с инвалидностью и людьми, с миграционным опытом. Это у нас семь человек в штате. То есть это работа с людьми по глухими по слуху, по зрению, соответственно, слепыми, слепоглухими, с ментальной инвалидностью. И сейчас еще люди с миграционным опытом. И это, соответственно, гигантская инфраструктура, которая изначально там, делает что-то в гараже, конференции, создает жесты новые для русского жестового языка, которая воспитывает целую группу переводчиков, которые ставят свою компанию, возят сейчас по 10 музеям Москвы уже программы, Uh, это множество там, создания там, стандарта тактильных моделей для всего там, русскоязычного там, сообщества на постсоветском пространстве. И это, в принципе, большая такая большая работа, которую вот уже, как бы я уже запустил когда-то и просто иногда поддерживаю, чтобы они не останавливались, потому что понятно, например, что там, по людям с миграционным опытом это было большое давление с моей стороны, потому что всем казалось это неважным, а когда мы посмотрели статистику и выяснилось, что в Москве, как минимум, 2 миллиона человек находятся а, вот в моменте, которые а, просто мигранты с вот, там, последнего там, года-двух-трех, а, они просто как бы как понаехавшие говорят. Или в этом году мы начали внутреннюю работу, мы как правило начинаем работу вместе, ну, с самих себя, а потом уже, соответственно, вовлекаем вне. И в этом году мы, например, начали а, тему с а, проблемой ВИЧ и СПИДа. И тоже внутри себя как бы, делаем лекции какие-то эти, сами пошли сдавать тесты, изучать, как эта проблема работает, чтобы уже в этом году какие-то сделать вовне и в следующем году уже активнее участвовать в обсуждении этого вопроса, в том числе через художественные какие-то проекты или участие там, в Всемирном дне борьбы с ВИЧ-спидом. И мне кажется, mm -hmm. вот такие моменты, то же самое, что с экологией, мы начали с себя, мы пытались вообще понять, а как мы можем, например, сделать офис экологичнее или наши привычки, как убрать урну из-под стола и, например, делать... Вот и наиболее... как?
0: Вот расскажи мне. Вот я знаю, что вы это делаете, но как? Вот как это получается?
1: Ну, как ни странно, это мы все делаем иногда чуть-чуть быстро насильно, иногда мы в, в общей дискуссии. И мы, допустим, первые шаги мы сделали... Mm -hmm. а, у нас была команда из двух человек. Я и а, сотрудник тех отдела который Дима... Который страшно горел этой темой. И я ему дал зеленый свет. И мы с ним просто в новогодние праздники из-под всех столов вынули а, мусорные баки и закупили раздельного а, сбора мусора баки на этаж и расставили. там. Потом мы потихонечку отказались от все одноразовой посуды в нашем внутреннем а, кафе для сотрудников, перевели на многоразовый, чтобы все принесли кружки. Потом потихонечку mm -hmm. начали работать с кафе книжном со всеми, чтобы отдельно собирали мусор, потом купили ручной пресс чтобы прессовать, и вывозился мусор, и выяснилось, что это экономит деньги институции. И вот так шаг за шагом, какими-то там простыми уловками, поменяли светильники на светодиодные все, и выяснилось, что это экономия электричества гигантская для музея. И вот так поэтапно, там, не знаю, даже трубочки в кафе пластиковые поменяли. Ой, на да, макарон. эти
0: трубочки прекрасные, эти макарончики
1: да. просто. Да, шикар. макароны, и в принципе это очень простые шаги или например мы начали собирать там, одежду совместно с нашим партнером Uniqlo, и как выяснилось даже есть фонд в москве который там, создал производство по переработке этой одежды и если это качественная одежда он соконх сдает, и это тоже деньги для благотворительного фонда а если нет то перерабатываются в какие то там вторичные тряпочки изделия, которые тоже в супермаркетах продаются для протирки и в общем это удивительная история что вот такие все инициативы они Мало того, что интересно и полезно, в них активно участвуют и сотрудники, потому что у нас нет никакого отдела там по устойчивому развитию, это вот проектный офис, в котором состоят люди из всех отделов, желающие просто, которые активно участвуют, внедряют, помогают другим внедрять, вплоть до того, что если кто-то неправильно выкинул мусор, они ему подсказывают, перекладывают, и мы там, не знаю, даже ввели программу «Гараж сейл», где раз в полгода мы стаскиваем все из наших домов «Нам ненужное», но что может быть кому-то нужно. И в итоге выясняется, что действительно кому-то внутри гаража нужно. И, в общем, мы не выбрасываем, а обмениваемся ценными вещами.
0: Да, это, это, это просто супер. это супер. Вот нужно мне как-то отдельно с тобой поговорить на много тем. Да, на такое количество тем, что просто... Ты сказал э, в какой-то либо беседе, либо интервью своем, когда мы обсуждаем, в чем отличие гаража от всех остальных, то мы больше видим музей как институцию будущего, куда хочется приходить, ассоциироваться с ней. Мы представляем Россию, которая открыто говорит про будущее, привлекательно для всего мира, все хотят сюда приехать. Для нас гараж. Это прообраз России будущего, с которой всем хочется ассоциироваться. Вот это прямо, это очень круто. Меня это задело за печенки, потому что э, с нашим фондом в Испании, э, собственно говоря, вот это была изначально моя цель, которой, понятно, у нас нет, конечно, ни таких невозможностей, ни, ни там, денег, ни так далее, но мы все-таки это стараемся делать и тоже да, как бы в своем роде в этом, ну, идем по там, своей дороге э, достаточно уверенно. Вот скажи мне, пожалуйста, вот это ассоциирование да, России на Западе действительно с, ну, если не со скандалами, то с чем-то непонятным. Да? Вот э, у тебя... Вот, иначе я сейчас употреблю слово патриотизм, который mm -hmm. в данном случае, мне кажется, что он правильный абсолютно. А, вот присутствует, когда ты присутствовал, когда ты за этот проект взялся, ведет ли он тебя там сейчас? Да, вот это желание, чтобы помимо того, чтобы непосредственно в искусстве продвигаться, Газ, чтобы еще действительно э, понимали, что в стране-то есть много хорошего и звонкого, и люди есть замечательные. Да, не все санкции.
1: Я думаю, конечно, есть. Я в каком-то плане, наверное, самый большой патриот такой. Можно даже сказать, иногда обгалтелый, потому что вот, особенно если я выезжаю куда-то там в США или куда-то, я просто становлюсь безумным патриотом России и просто ее рекомендую как вешанной. Хотя внутри страны могу быть достаточно критичным там, И к власти, и к действительности И к процессам, и к обществу И к себе Но, конечно же, гараж я вижу То есть я в том числе воспри воспринимаю Как некоторую такую миссию, которую надо исполнять Для того, чтобы страна По-другому выглядела И а, люди, которые жили в ней Воспринимали это как, а, такой, как бы, Одно из измерений качества жизни Которое вот, реализовано В России не хуже, а часто даже лучше, чем где-то в другой точке мира. И, конечно же, для меня там любой фактор успеха горожает, ну, В том числе, как бы каждый раз это такая монетка в копилку успеха России, какой-то ее там идеи, или, точнее сказать, даже не идеи. А я всегда, как бы, любое государство считаю, что оно успешно, ровно тогда, когда оно заботится о человеке. И mm -hmm. вот человек когда он находится в центре интересов государства, да, там не абстрактные выгоды, политическое влияние или что-то, да, то есть тогда для меня это важно, потому что я не знаю, то есть, мы можем сколько угодно говорить о чем угодно, что мы там важные и великие, но я вот считаю, что важен человек. И как бы для меня это всегда пример. Вот если мы заботимся о человеке, я считаю, что гараж заботится о человеке, то это вот фактор важный. И как бы он ведет как бы к успеху и организации, и меня как менеджера, ну то есть как бы как руководителей этой организации, и посетителей гаража ведет к какому-то движению вперед, и Москвы как города, и страны там, и вообще русскоязычного мира а, вперед. И мне кажется, что победа, вот эта вот а, какая-то некоторая. А Патриотической во мне, конечно, присутствует, Но я, я в этом не вижу ничего плохого Я, наоборот, считаю, да что... нет,
0: это круто, это, это замечательно да. Что же в этом да.
1: плохого? Мне кажется, что вот этот вот момент, как бы, что гараж Это как раз такой проект Глокал, да, когда Это локальный как бы, контекст и контент положен, Переведенный Для мира в глобальном языке И тем он интересен Успешен и, наверное, привлекателен В том числе для людей извне которые им интересуются и хотят сотрудничать, потому что вот это такой уникальный какой-то проект, который, ну, я вижу, что он распространяется в том числе и в России, влияет очень сильно на все культурные, федеральные, частные музейные институции и сподвигает их на совершенно новые и важные шаги, с моей точки зрения.
0: Безусловно. А скажи, пожалуйста, продолжая немножко эту тему, у вас же есть эти карточки «Замечательный гараж», да?
1: Да, программа лояльности, ну вот как бы аналог там membership каких-то
0: угу.
1: да, есть такая программа создана.
0: Сколько там? Больше пяти тысяч, да, насколько мне известный человек.
1: Да, да, это больше пяти тысяч по меркам какого-нибудь, я не знаю, там тейта это, это ничто, но по меркам России
0: это самая ну, большая программа. Конечно, лояльности. это да. Поэтому, да. Да. А, а меценаты, вот если, опять же, к, к этой теме поддержки и, и развития, понятно, что там, дай бог здоровья Дарье Жуковой и Абрамовичу, да, но у вас же еще есть 30, по-моему, патронов, да, меценатов, 63. которые тоже 63. вас поддерживают,
1: да. Да, это 63 человека уже, 63.
0: А. Ага, вот.
1: они растет количество, и даже несмотря на кризис, у нас приходят люди и продляются, и даже новые прибавляются. Вот. поэтому в принципе эта программа успешная. Это разного уровня люди с малым бизнесом, средним и крупным, которые так или иначе решают нас поддерживать, и это безумно здорово, потому что они видят смысл в гараже, в их участии там, в жизни гаража. И, как ни странно, это приносит, мне кажется, удовольствие им, потому что мы организовываем э, лекции, программы, открытия, выезды, поездки, Но ну, когда это было возможно, здесь скоро опять возобновим, mm -hmm. а, разные там фестивали, и просто поездки по регионам, э, заканчивая тем, что они, в принципе, действительно активно участвуют в жизни гаража. Э, некоторые из них начинают коллекционировать, присоединившись к гаражу там, через год, кто-то из них начинает более активно Вообще интересоваться современной культурой Но в принципе Это действительно обширная программа И я могу сказать, что мне кажется Гараж в этом плане один из самых таких устойчивых проектов Который уже даже дорос до своего Эндаумента вот, в прошлом году создал И активно наполняет его Деньгами, чтобы потом жить На как бы доход с этого капитала
0: Ну это вообще Было бы просто фантастика А сколько стоит мембершип?
1: Карточка а, ваша? Карточка она стоит там от трех тысяч рублей, по-моему, до 15, а программа патронства начинается там с пятисот тысяч рублей до пяти миллионов рублей. И, в принципе, понятно, что это разного уровня программа, но эти эти супер востребованные, учитывая, что карточка лояльности дает вам уже скидку в кафе, в книжном и бесплатный mm -hmm. проход на течение года. Можно одному, а там есть программы, которые плюс один, семейные и все остальные, Поэтому, в принципе, даже программа а вот эта вот карточка, если вы ее купите и сходите в музей там два раза и поедите в кафе и купите пару книг, вы уже купили ее.
0: Ой, ну, в общем, короче говоря, люди, покупайте, покупайте карточки гаража, приобщайтесь вообще к искусству и к прекрасному, потому что оно на самом деле более чем доступно. Антон, и последний вопрос, такой очень общий, но все-таки мы же не можем не затронуть тему происходящего здесь и сейчас, которая, как говорят наши друзья буддисты, единственное, что, что реально и, и, и где мы можем что-то действительно сделать и изменить. Вот в связи с происходящей ситуацией, которая, конечно, повлияла на всех и на все, что происходит в гараже, то есть что происходит, я знаю, потому что вы работаете онлайн очень активно, как вообще ты видишь ситуацию на на 2020 год? Если есть какие-то на эту тему мысли.
1: Я думаю, что на самом деле мы все просто должны помогать всем тем, кто оказался в сложной ситуации. И мы в том числе, наше кафе не прекратило работу. Мы кормим сейчас порядка 800 э, докторов, волонтеров. Э, э, и там, в общем, больницы у нас целые на горячими обедами ежедневно развозим. У нас порядка четырехсот э, многодетных семей, семей мигрантов, просто людей, оказавших сложной ситуации, которым мы разводим коробки с едой ежемесячно. И, в принципе, я считаю, наша большая функция, что э, в критический момент мы переориентировались быстро и помогаем людям именно базовые потребности удовлетворить. Понятно, что у нас большая программа онлайн, где мы все ведем, курсы, лекции, э, там, я не знаю, рассказы, заказываем тексты разным философам, теоретикам и ведем все, что можно от экскурсий до теоретических выкладок, заканчивая курсами для детей с художниками. Но мой прогноз он достаточно оптимистичный и мы видим, на самом деле, по той же Германии, например, что музеи открылись, вполне нормально функционируют. Да, есть ограничения какие-то первичные, но я думаю, что это все будет достаточно быстро преодолено. Мы должны просто, как сказать, максимально соблюдать какие-то правила социального дистанцирования на первом этапе и пытаться, чтобы это все, как сказать, послабления шли системно друг за другом, пока там не появится вакцина, которую, естественно, мы все ждем, чтобы спокойно да, обняться и начать mm -hmm. взаимодействовать друг с другом, но, в принципе, я думаю, что поскольку там скажем так, медицинская э, наша система здравоохранения в странах начала, как бы сказать, функционировать нормально, а не вот этот под гнетом и стрессом, то в принципе все меры во всех странах будут как бы, потихоньку становиться все менее и менее жесткими, и я думаю, что э, вот буквально уже вот летом все начнем в том или ином виде функционировать, а с осени э, мы доживем достаточно активной э, выставочной и прочей э, жизнью. И я надеюсь, конечно, что с осени э, мы начнем уже путешествовать и сможем друг другу увидеть живьем.
0: Ура! Вот тогда-то вы приедете к нам, мы реализуем всякие проекты, о которых мы э, начали говорить. И, и вообще, дай Бог, чтобы все так оно и было. Антон, спасибо огромное за, за эту просто дивную беседу. Действительно, уже очень хочется увидеться вживую. Я надеюсь, что так оно и будет. Друзья, напоминаю вас, что у нас в эфире был Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж». Здоровья вам всем, спокойной ночи и до встречи. Антон, еще раз спасибо, вы прекрасный и музей прекрасный.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо, счастливо. Ты слушаешь Радио Руссии в Барселоне с Анной Селеной.